0: Podcast Unige.
1: Les, les communautés non européennes sont très intéressées par la naturalisation. D'une part, le, l'aspect pratique. Euh, donc le fait de pouvoir être un petit peu plus mobile internationalement, le fait aussi de pouvoir garantir le séjour, mais surtout par l'aspect de remerciement, c'est-à-dire que ces communautés non, non européennes, souvent, sont venues, de, sont venues en Suisse dans des contextes de crise. Elles ont été euh, acceptées tant bien que mal par la Suisse, et euh, finalement, elles se sentent le, le devoir aussi de, de participer. C'est une sorte de, de, de reconnaissance qu'elles, qu'elles font de, de prendre la nationalité suisse. Euh, donc euh, concrètement, ces groupes de, de ressortissants étrangers euh, eh bien, euh, se naturalisent beaucoup plus que par exemple les, euh, les, les ressortissants d'Allemagne, de, de France ou euh, du Portugal.
0: Obtenir le passeport suisse est quelque chose qui, quelquefois, peut faire rêver, quelquefois se révèle être un parcours de combattant, Et c'est en tout cas un enjeu aussi politique et sociétal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pour en parler, pour parler de la naturalisation, de recevoir le professeur Philippe Vaner. Bonjour. Bonjour. Philippe Banner, vous êtes donc professeur à l'Institut de démographie et de socio-économie à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Vous êtes spécialiste de questions qui concernent précisément la naturalisation et la migration. Vous venez de publier une étude sur la naturalisation en Suisse pour la Commission fédérale euh, des migrations. Euh, la Suisse est souvent considérée comme, comme un pays qui naturalise peu. Est-ce, est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors oui, les conditions d'accès à la naturalisation sont relativement complexes en Suisse, ce qui fait que relativement peu d'étrangers qui qui vivent en Suisse demandent la naturalisation. Alors on s'aperçoit en particulier que par comparaison internationale, la Suisse se situe plutôt parmi les... Les, 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 les pays qui naturalisent relativement peu, ce qui est un petit peu surprenant parce que en même temps, la, la Suisse a, a une tradition de migration qui, qui date de pratiquement 70 ans. La Suisse compte une proportion relativement importante de, de personnes de nationalité étrangère. Les, ces personnes sont relativement bien intégrées sur, sur, dans, dans la société, c'est-à-dire notamment sur le marché du travail, mais en termes également social. Et pourtant, ces, ces personnes hésitent Apprendre prendre la naturalisation, à faire les démarches pour, euh, pour devenir Suisse. Et le passeport suisse a une certaine valeur, malgré tout, dans le sens où ça nous permet de nous exprimer aux urnes, notamment au moment des, des votations, des élections, mais aussi éventuellement de, de participer euh, activement à la vie politique. Donc euh, c'est un petit peu un paradoxe que, d'observer ce qui se passe en Suisse avec une naturalisation qui est relativement faible, mais euh, un pays qui euh, a un certain nombre de, d'indices qui, qui, qui montrent que, que les personnes de nationalité étrangère, donc les immigrants, sont euh, relativement bien intégrés dans la population.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique alors ce, ce paradoxe dont vous
1: parlez Alors Une des explications qui est souvent avancée fait référence aux conditions d'accès à la naturalisation. Dans le sens où, contrairement à d'autres pays qui, en moyenne européenne, demandent cinq années de présence, eh bien, la Suisse demande dix ans de présence en Suisse. Euh, avec euh, d'autres euh, limites qui, qui sont peut-être aussi un petit peu plus floues, notamment on demande une intégration, une connaissance linguistique, donc des, des éléments qui, euh, qui sont peut-être plus difficilement mesurables aussi. Donc ça, ça freine parfois les candidats parce qu'ils savent pas s'ils répondent aux, aux critères notamment d'intégration. Et puis on a encore d'autres, euh, d'autres freins qui, qui sont euh, en particulier relatifs à tout ce qui euh, a trait à la procédure qui, qui prend beaucoup de temps. On discute euh, actuellement avec des populations migrantes qui ont déposé leur demande il y a trois, quatre ans mmh. et qui attendent toujours une réponse. Donc euh, c'est clair que la demande est en fait, ils vont recevoir un jour le passeport, mais c'est aussi un signal relativement fort selon lequel la Suisse hésite ou euh, vérifie beaucoup de d'éléments, Ce qui peut, dans les communautés migrantes, eh bien, appeler à réfléchir sur, sur le pourquoi on va demander la naturalisation. Un passeport qui, qui pourrait nous être dû, si on vit depuis 10 ans en Suisse, si on participe à l'économie suisse. mais eh Pourquoi ne pas être Suisse à part, à part entière Et puis finalement, on voit que l'État, il est relativement... Euh, Prudent dans la matière. Donc ce n'est pas forcément une invitation à demander la naturalisation.
0: — Est-ce que c'est une volonté de, de l'État que la procédure prenne autant d'années Vous disiez 3-4 ans sans, sans réponse.
1: — Alors... — Oui. La, bon, l'État est, est relativement restrictif. Donc il y a beaucoup de discussions au champ fédérales, notamment sur la naturalisation actuellement. On essaie... Enfin certaines, euh, certains partis essayent de, de faciliter un certain nombre de choses, notamment les partis de gauche. Mais lorsqu'on discute avec euh, des, des politiciens de tous les bords, on se rend compte qu'il y a quand même une frange de la société qui considère euh, qu'il faut mériter... Euh, la naturalisation. Donc on va mettre euh, des, des critères relativement élevés. En ce qui concerne la durée de la procédure, alors c'est plus un, probablement un problème administratif, c'est-à-dire que la procédure va dans les trois niveaux du fédéralisme et ça, ça prend du temps. Mmh. Et même si on est dans une période où tout peut aller très vite avec les moyens informatiques dont on dispose, donc euh, par exemple, contrôler un dossier d'un candidat, ça devrait aller relativement vite. Ben non, ça prend énormément de temps. Et je pense que dans une certaine mesure, il y a peut-être dans, certains, dans certaines régions, dans certaines communes notamment, il y a un certain frein euh, à faire les, les, les démarches qui, qui permettraient d'accéder, de, d'offrir la naturalisation euh, à la population.
0: Mmh, mmh. En 2018 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la naturalisation ordinaire. Qu'est-ce que qu'est-ce que cela implique ou qu'est-ce qu'elle change cette cette nouvelle loi
1: Alors pour la naturalisation ordinaire, c'est-à-dire pour les personnes qui, euh, euh, qui ne sont pas mariées avec euh, une, euh, une personne de nationalité suisse qui bénéficierait euh, d'une naturalisation facilitée. Donc, Pour les autres, pour la majorité des, des étrangers qui vivent en Suisse, euh, eh bien, la nouvelle procédure, la nouvelle loi impose euh, une durée de 10 années de présence en Suisse. Auparavant, c'était 12 ans. Alors ça peut être considéré comme un progrès, mais euh, c'est un progrès qui a été euh, accepté par les chambres fédérales. Pour autant que l'on ait un permis C, euh, donc concrètement un permis de, euh, de, de résidence permanente, euh, ce qui euh, entraîne un certain nombre de difficultés, notamment pour les personnes du domaine de l'asile, mmh et en particulier les, les personnes admises provisoirement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les permis F, ce sont des personnes de, provenant d'Erythrée, d'Afghanistan, éventuellement encore du Kosovo, des personnes qui n'avaient pas rempli les conditions de l'asile, mais qui euh, ont été invitées à rester en Suisse parce qu'on n'a pas la possibilité de les renvoyer. Et ces personnes sont relativement nombreuses et sont là depuis parfois 15 ou 20 ans. Et désormais, elles ne peuvent plus demander l'invitation naturalisation suisse, qui veut dire qu'il y a toujours cette, euh, cette peur de, de devoir rentrer un jour mmh. pour cette population. Donc celle-ci, elle a été exclue. En outre, euh, on a intégré dans, dans la, la procédure deux examens. Alors un examen qui a été... Euh, harmoniser à l'échelle notamment des, des cantons. Bon, il y a toute une série de, de dispositions cantonales qui sont un peu différentes, mais grosso modo le canton propose un, un examen de, de vérification de. de de sa capacité de, d'intégration. Alors, cet examen, il peut prendre différentes formes. Euh, en principe, il prend la forme d'une discussion avec euh, un représentant de, de la commune ou une, un groupe qui représente la commune. Parfois, c'est un policier qui nous reçoit. Donc, il y a aussi peut-être une, une sorte de... Euh, on peut se demander en tant que candidat pourquoi on est reçu par la police. En fait, c'est un mmh. petit peu bizarre. Mais là, on va vérifier la, la, la participation à la vie locale. Et puis, un deuxième examen qui se fait par écrit et qui euh, qui représente une sorte de QCM où on va poser des questions sur l'histoire de la Suisse, sur la géographie suisse. Et honnêtement, euh, lorsque j'essaye, par exemple, de, euh, de de faire appliquer ce questionnaire à des étudiantes et des étudiants suisses, eh bien, je m'aperçois que le taux de réponse ne leur permettrait pas de, euh, d'être euh, d'être accepté. Donc, ce sont des questions qui sont un petit peu stupides, parfois, ou qui sont peut-être pas forcément prioritaires. Mmh. Puis, le deuxième élément par rapport à l'intégration, c'est le, le le, l'examen de langue, et ça, c'est quelque chose de, de très important. Euh, c'est nouveau. Donc, c'est une manière de, de dire que pour être intégré, il faut comprendre et être capable de s'exprimer dans la langue de, du lieu de, d'accueil, Donc, en l'occurrence pour la Suisse romande, le français. Et on va demander à la personne candidate de, de passer un, nouveau, un, un examen oral et écrit. Mmh. Euh, donc c'est un examen qui représente aussi, euh, on va dire, une, une certaine limite pour, euh, pour un certain nombre de personnes. Parce que si vous prenez euh, une personne de 40 ans, peut-être pas forcément hautement qualifiée, elle n'a peut-être pas forcément envie de, de faire un examen écrit de, de français mmh. si elle est d'une, euh, d'une autre langue maternelle. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est organisé. Au début, on nous a vendu cette nouvelle loi comme une... Euh, une chose qui est plutôt favorable avec la réduction de la durée de 12 à 10 ans, et puis euh, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'est euh, pas si favorable que ça. Mmh.
0: Et, et est-ce qu'en conséquence, on assiste à des échecs, c'est-à-dire de, de personnes qui, qui se présentent à la procédure et qui échouent par exemple à cet examen que vous disiez, euh, des questions d'intégration que, que même nos étudiants suisses ne réussissent pas
1: Alors on le suppose, mais pour être franc, il n'y a aucune statistique qui existe à ce niveau. C'est un petit peu quelque chose de caché, de flou. Déjà au moment de l'introduction de la procédure, on sait qu'il y a un certain nombre de, euh, de, de limites qui, qui sont imposées par les secrétaires communaux, euh, notamment lorsqu'une personne ou une famille de nationalité étrangère arrive après dix ans de présence en Suisse, eh bien le conseiller communal va lui dire, mais va leur ou va leur dire euh, peut-être apprenez à, prendre, à, à améliorer encore votre connaissance du français avant de poser la, la démarche. Et ça, c'est quelque chose qui est observé par certains anthropologues, mais qui n'est pas documenté statistiquement. Donc il y a déjà un frein à ce niveau-là. Puis en ce qui concerne les, euh, les échecs, on sait qu'il y en a, mais euh, personne ne nous donne les chiffres. Donc on n'est pas capable de, de, de connaître le, le pourcentage d'échecs.
0: En parallèle à cette loi-là dont, dont on vient de parler, euh, la même année, en 2018, est entrée en vigueur euh, la naturalisation facilitée pour la troisième génération. Alors quelles ont été les conséquences de ce, de ce changement-là
1: Alors ce changement euh, s'inscrit dans une, euh, une démarche qui date du début des années 2000 où on s'est dit que les enfants de, d'étrangers qui ont toujours la nationalité étrangère et eh bien devrait euh, assez automatiquement avoir le droit de, d'acquérir la nationalité suisse dans certains pays ces enfants ont le droit du sol c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont nés dans le pays bah, ils ont la nationalité du pays en Suisse c'est pas le cas euh, dans une première euh, étape on a essayé de travailler sur la naturalisation facilitée de la deuxième génération et puis euh, ça a été refusé euh, notamment aux urnes, donc euh, euh, disons, la gauche notamment à Damara. Socialiste euh, vaudoise, euh, a travaillé sur un projet de naturalisation de facilité de la troisième génération qui est rentré en vigueur, qui a été accepté par le peuple et qui est rentré en vigueur le 15 février 2018. Alors, cette naturalisation facilité, elle, euh, euh, elle est assez intéressante parce que c'est un petit peu comme ça que. Ça se passe au niveau de, des discussions fédérales sur la naturalisation. On dit « oui, il faut faire un effort, mais cet effort il doit être en quelque sorte contrôlé ». Qu'est-ce qu'on demande concrètement Eh bien, le, le membre de la troisième génération, bon, notamment, il doit être étranger pour être naturalisé, ça c'est clair, mais il doit fournir un certain nombre de, de preuves, notamment que ses parents ont été, euh, ou l'un de ses parents en tout cas, a été scolarisé en Suisse et qu'il a fait cinq ans de, d'école obligatoire en Suisse. Donc, ça, c'est la première condition. Alors, ça paraît. Non, pas, euh, pas
0: lui-même, mais son parent. Son parent,
1: oui. Ah, oui. Ça, c'est la première condition. Donc, là, pour, pour attester de la, d'être de la troisième génération, il faut que le, le parent soit de la deuxième génération. Et la deuxième génération, ce sont des enfants qui ont grandi en Suisse. Donc, on demande cinq ans de, euh, de, de, de scolarisation. Alors, on s'est rendu compte, en discutant avec certains candidats, que a, cette limite pose. Euh, deux problèmes. D'abord, euh, dans certains cas, si le parent est arrivé il y a 30 ou 40 ans en arrière, eh bien, euh, les, les écoles n'ont plus de, d'archives. Mm-hmm. Donc, comment prouver, euh, notamment si les parents sont rentrés ou éventuellement sont décédés, comment prouver que ces parents ont fait 50 scolarités C'est absolument impossible pour un certain nombre de, euh, de, de jeunes. Euh, l'autre problème, eh bien, c'est que, il euh, y a des mutations communales qui s'observent en Suisse, ce qui fait que euh, les administrations communales qui sont susceptibles de donner des informations sur euh, l'éducation scolaire des parents, parfois ont simplement euh, disparu de la, du fait de, de la mise en commun de, d'archives qui, euh, qui sont spécifiques à différentes communes qui sont regroupées. Donc on se retrouve dans des situations qui sont complètement aberrantes. Et la deuxième condition pour obtenir la, le droit à la naturalisation facile, facilité, euh, c'est de prouver que les grands-parents sont venus en Suisse et ont eu un permis de séjour en Suisse. Et là aussi, c'est difficile parce que souvent, les grands-parents sont arrivés il y a 40 ou 50 ans en arrière et on n'a pratiquement aucune trace. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est que cette naturalisation facilitée, on a approximativement 25 000 personnes de la troisième génération ou Peut-être même un peu plus parce qu'il y a une période transitoire euh, qui, euh, qui est offerte. Donc il y a pr- pr- approximativement 25 à 35 000 personnes qui pourraient accéder à cette naturalisation. Mais finalement, il y en a 500 ou 600 par année qui euh, accèdent à cette naturalisation. Et beaucoup sont, euh, sont confrontés à cette difficulté de mettre ensemble toute une série de, d'actes euh, administratifs qui sont absolument introuvables. Pour ces personnes de la troisième génération, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des enfants dont les grands-parents sont arrivés en Suisse, qui ont eux-mêmes grandi en Suisse. Et pour eux, la, la manière la plus simple d'obtenir la naturalisation suisse, et eh bien finalement, c'est par la procédure facilitée, parce qu'ils ont les connaissances linguistiques qui sont suffisantes, parce qu'ils ont les connaissances de, une enfin, intégration dans la société qui est suffisante. Donc finalement, par la
0: procédure ordinaire.
1: — Pardon, la procédure ordinaire, je veux dire. Pour eux, la, 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 la meilleure façon de faire, c'est la procédure ordinaire, mm-hmm. parce qu'ils ont les, toutes les, ont les, 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 les armes pour, mm-hmm. pour montrer leur, leur capacité d'intégration et leur connaissance linguistique. Et ça leur évite d'aller rechercher dans des, des archives, des papiers qui, en outre qui, parfois nécessite un investissement parce qu'on vous demande 100 francs pour faire les recherches, etc. Donc finalement, on a mis en place quelque chose pour offrir une sorte d'ouverture à, aux membres de la troisième génération. Et puis finalement, c'est un truc qui est tellement lourd mmh. euh, que les, les jeunes euh, se détournent de cette, euh, mmh. de cette offre. Et là, bon, Clairement, actuellement, le, le Parlement reprend le, le dossier parce qu'on vu que c'est, on a vu que c'est un échec et va essayer de probablement alléger la procédure.
0: Mmh, donc une procédure facilitée qui est loin d'être facile. si, je, si je Voilà, bien. C'est,
1: c'est tout à fait ça et c'est un petit peu le, encore une fois le. le le contexte de la naturalisation en Suisse, c'est qu'on doit vraiment prouver qu'on a envie de se naturaliser pour mmh. se naturaliser.
0: Mmh. Alors il y a également l'obstacle du coût. Hein. Vous, vous venez de mentionner brièvement le, le fait que ça coûte aussi quelque chose de rechercher ces, ces documents. Quel est le coût du, d'une, d'une naturalisation ordinaire ou, ou facilitée en Suisse
1: Alors, c'est, c'est relativement variable en fonction du de, de canton de la commune, mais je dirais hors de grandeur pour une personne qui vit à, à Genève euh, ou dans le canton de Vaud, c'est un millier de francs. Oui. Donc concrètement, il y a une procédure qui, qui coûte déjà quelques centaines de francs. Après, il y a ces examens de langue qui coûtent encore quelque chose. Réunir un certain nombre de formulaires... Voilà, on arrive pratiquement à 1000 francs. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt des jeunes qui se naturalisent et euh, plutôt des, des jeunes qui sont entre 15 et 25 ans, donc pas toujours euh, mmh. sur le marché du travail. Et 1000 francs, c'est peut-être pas rien, en fait, mmh. pour eux. Donc euh, mmh. là aussi, on se recote avec des entretiens qu'il y a, il y a des choix qui se font, par exemple, de, de renoncer pour l'instant à la naturalisation parce que ça coûte trop cher. Mmh. Mmh.
0: Euh, qu'en est-il de, de, de la question du service militaire pour les hommes est-ce que, est-ce que cela constitue un frein pour, pour certains pour, pour se naturaliser ou plutôt pour attendre d'être suffisamment âgé pour ne, pour ne plus être obligé de faire le service militaire une fois qu'ils sont naturalisés
1: Oui, on voit une différence dans les taux de naturalisation des jeunes adultes entre garçons et filles. Mais il y a quand même des jeunes qui décident de se naturaliser aussi en raison des, des contraintes militaires dans le pays d'origine. Donc, euh, c'est, c'est parfois... Ça peut jouer dans les deux sens. Mais ouais. c'est vrai que les, les jeunes hommes attendent d'avoir 27 ans pour se naturaliser. Mmh. Ça, c'est mmh. clair. Mmh.
0: Alors de façon générale, donc les, les, les étrangers en Suisse, qui donc, ils ne sont pas euh, ou pas encore naturalisés,
1: euh,
0: à part euh, cette conception de, de l'acquisition du, du passeport suisse que, comme quelque chose de difficile à obtenir, quel est, quel, de quelle façon ils considèrent la naturalisation ou le passeport suisse quelle, quelle image où, quelle, quelle idée euh, ils en ont non.
1: Alors, on s'est toujours posé, enfin, depuis très longtemps, on s'est posé cette question, non seulement en Suisse, mais à l'étranger. Il y a deux facteurs qui interviennent sur... Euh... L'intérêt de la naturalisation, il y a un facteur qui est peut-être émotionnel, le fait d'appartenir à une société, de pouvoir voter, participer, etc. Plus encore en Suisse, où il y a toutes ces votations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour celles et ceux qui ont le sentiment d'avoir été accueillis par la Suisse, notamment les, les ressortissants des pays en, en guerre, on voit par exemple que les, les Vietnamiens ou les Tchèques, les euh, Tchécoslovaques en l'occurrence qui sont arrivés pour les Vietnamiens au début des années 80 ou les Tchécoslovaques pendant le printemps de Prague, eh bien pratiquement 80% d'entre eux ont été naturalisés. Même si les procédures à l'époque étaient encore plus coûteuses et même si elles étaient aussi très difficiles. C'était à l'époque où on parlait des faiseurs de Suisse, donc où mm-hmm. il y avait toute une série de, de rites de passage. Euh, donc il y a, y a cet, es- cet aspect qui est symbolique, qui, qui, qui joue un rôle. On veut être suisse parce que soit la Suisse nous a accueillis, euh, soit elle nous a aidés dans notre vie, etc. Puis il y a le deuxième aspect qui joue aussi un rôle, c'est l'aspect qui est plus pratique. Alors ça peut faire référence justement à la sécurité du, du séjour en Suisse. Euh, donc euh, avoir le passeport, ça peut être considéré comme une manière de pouvoir rester plus facilement en Suisse. Euh, c'est pour ça que certains jeunes se, se naturalisent volontiers, notamment euh, lorsqu'ils se, se marient. Euh, pourquoi Parce que en cas de séparation, il peut y avoir. Enfin, il y a eu un certain nombre de cas où, euh, eh bien, le, un membre du du ménage a dû quitter la Suisse, ce qui fait des euh, des distances entre les enfants et les, les parents. Donc, euh, il y a une sorte de, de peut-être de, de sentiment de garantie de pouvoir rester en Suisse qui, qui est important. Puis il y a d'autres aspects pratiques parce que c'est pas forcément euh, très sympa lorsque. Euh, on est par exemple en Kosovo en Suisse, de, de devoir demander un visa lorsqu'on va dans des pays qui ne font pas partie de Schengen. Donc, la, le passeport suisse a quand même un, un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres passeports, notamment dans la mobilité. Et puis on s'est aperçu notamment, c'est peut-être un élément qui est assez intéressant, c'est que euh, certains jeunes, euh, notamment des pays euh, des, des Balkans, eh bien, se sont naturalisés pour quitter la Suisse mmh. tout en restant à proximité. Donc, en l'occurrence, dans la région de, de Genève, on voit une, une migration de, de, de jeunes Balkaniques qui, euh, qui ont grandi en Suisse, qui ont pris la nationalité suisse et puis qui sont partis en France pour s'installer pour des questions simplement de commune de, de commodité ou de, de, de coût des, des loyers, qui travaillent souvent encore en Suisse, mais qui ont décidé d'aller vivre à Divonne ou dans la région. Et là, on retrouve aussi un aspect qui, qui est très pratique. La, la, la citoyenneté suisse, nous donne euh, la possibilité de, d'accéder à la libre circulation des, des personnes. Euh, donc il y, y a ces deux éléments qui, euh, qui expliquent la, la naturalisation. Mmh, mmh.
0: Et Est-ce qu'on peut distinguer euh, en quelque sorte différents groupes de, de la population Est-ce qu'il y a des, des groupes qui se naturalisent davantage et des groupes qui ont plutôt tendance à renoncer à la naturalisation ou c'est plutôt individuel justement euh, suivant les, les envies ou les, les plans que, que, que chacun a
1: alors, euh, bon, chaque euh, chaque individu a sa propre position, donc on peut pas, on va dire prévoir qui va se naturaliser, qui ne se naturalisera pas. Nous, euh, dans le cadre des, des enquêtes que, que l'on fait, on s'aperçoit que euh, les personnes étrangères qui viennent en Suisse, euh, lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas forcément une euh, une idée très claire de de disons, l'envie de se naturaliser et même plus de, de rester en Suisse. Donc, euh, euh, on va dire les, les cinq ou dix premières années de, de vie en Suisse, on ne sait pas vraiment si on va se naturaliser. Et puis après, on se rend compte que justement, il y a ces, ces aspects mentionnés précédemment, là, notamment la possibilité de pouvoir participer à la vie. Euh, euh, politique en Suisse qui, qui commence à émerger après quelques années. C'est, c'est le processus de, de, de l'intégration. Et là, on voit des différences en fonction des, des communautés. Donc on peut déjà observer que les, les communautés non européennes sont très intéressées par la naturalisation pour les deux facteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. D'une part, le, l'aspect pratique donc le fait de pouvoir être un petit peu plus mobile internationalement, le fait aussi de pouvoir garantir le séjour, mais surtout par l'aspect de remerciement. C'est-à-dire que ces communautés non, non européennes, souvent, sont venues, de, sont venues en Suisse dans des contextes de crise. Elles ont été euh, acceptées tant bien que mal par la Suisse. Et euh, finalement, elles se sentent le, le devoir aussi de, de participer. C'est une sorte de, de, de reconnaissance qu'elles, qu'elles font de, de prendre la nationalité suisse. Euh, donc euh, concrètement, ces groupes de, de ressortissants étrangers euh, eh bien, euh, se naturalisent beaucoup plus que par exemple les... Euh, les, les ressortissants d'Allemagne, de, de France ou euh, du Portugal. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de corde, notamment la, la, le droit à la double citoyenneté. C'est, c'est le cas de la majorité des, des pays. Mais par exemple, l'Autriche ne, n'accorde pas la double citoyenneté. Ça veut dire que si on prend la nationalité suisse en tant qu'autrichien, eh bien on perd la nationalité autrichienne. Et là, c'est un facteur qui diminue le, le, le taux de naturalisation. Donc finalement, retrouve dans une situation en termes de nationalité avec certaines nationalités qui re, se naturalisent peu, c'est l'Autriche, c'est aussi le Portugal parce que le Portugal se caractérise par une communauté qui a une envie de rentrer chez elle, euh, donc il euh, n'y a pas, peut-être pas forcément une, une nécessité de se naturaliser. À Mishma, on a tous les, 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 les grands pays d'immigration, ce qui sont l'Italie, l'Espagne. Euh, la France, euh, qui a un taux de naturalisation relativement médian. Et puis les, les pays qui se naturalisent le plus, ce sont les pays non-européens. Donc euh, c'était un temps le Vietnam, maintenant ils sont pratiquement tous naturalisés. Donc c'est plus euh, les, les Européens de l'Est, les, les personnes d'origine balkanique qui se naturalisent. Au sein des différents groupes, on voit qu'il y a une naturalisation qui est très forte chez les universitaires et euh, chez les personnes de niveau d'éducation moyen, par contre, euh, relativement peu élevé pour les personnes avec relativement peu d'éducation. Et là, on s'est parfois posé la question du, du pourquoi, et on se rend compte qu'il y a une sélection très forte au moment de la naturalisation, c'est-à-dire que si vous êtes... Euh, une personne sans qualification ou avec euh, un faible niveau de qualification, vous n'allez pas demander la naturalisation parce que vous avez peut-être une peur de l'échec mmh. ou euh, simplement parce que vous n'y voyez peut-être pas forcément l'intérêt. Donc il y a une sorte de sélection à la naturalisation qui est très forte, ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement 60% des étrangers qui ne se naturalisent eh bien, sont des universitaires. Mmh, mmh.
0: Alors vous disiez tout à l'heure qu'en ce qui concerne la naturalisation facilitée, le Parlement peut-être prévoyait de revoir un peu la copie. Qu'en est-il de façon générale quelle, est un, quelle tendance pourriez-vous voir pour le futur en ce qui concerne également la naturalisation ordinaire Vous disiez qu'il y a un petit peu un, un cadeau à double tranchant. où On diminue la durée, mais on ajoute des contraintes. Comment, comment vous pensez que, que les choses pourront évoluer à l'avenir dans ce, dans ce sens-là
1: alors, je pense qu'en termes de, de loi, il n'y aura probablement pas d'évolution au cours des prochaines années, étant donné que la, la nouvelle loi est rentrée en vigueur. Donc, euh, ce qui changera probablement, c'est le, le traitement des, de la deuxième génération, donc des enfants qui sont nés en Suisse, qui ne bénéficient pas de la naturalisation facilitée, puisqu'ils ne font pas partie de la troisième génération. Et à ce niveau-là, il y a toute une série de débats au Parlement, euh, qui euh, ont été euh, engendrés notamment par euh, bon, les milieux de gauche et avec différents scénarios. Euh, un scénario serait de, d'offrir justement ce droit du sol, mais c'est un scénario qui, à mon avis, n'a que très peu de chance, sinon aucune chance d'aboutir. Ce serait assez paradoxal de, de proposer la, le, le droit du sol euh, à la deuxième génération, alors que la troisième génération doit justifier toute une série de choses mmh. pour avoir une procédure facilitée. L'autre euh, piste, c'est une procédure qui soit aussi facilitée pour la deuxième génération. Et probablement qu'on va dans cette direction, c'est-à-dire que les enfants de migrants, eh bien, on va leur euh, simplifier un petit peu la tâche. Comme on va aussi nécessairement simplifier la tâche des, des petits-enfants de migrants, parce qu'on voit qu'une politique qui... Mmh qui ne sert à rien, eh bien il faut qu'il faut la, la réformer, sinon c'est un petit peu stupide. Donc euh, donc voilà, je pense que on ira aussi dans le sens d'une simplification des, des procédures, parce que la procédure est relativement lourde pour les candidats. Donc non seulement elle prend du temps, mais il y a aussi tous ces examens, ce recueil de de de, de pièces. Et dans, un, dans une évolution de notre société qui va vers un peu plus de numérisation, etc., on a une meilleure documentation des parcours de vie et tout ça. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi on devrait poser toute une série de questions, demander aux candidats de, de rassembler des pièces, des justifications, alors que... Que toute l'information est déjà disponible dans les registres de la, fédér- de la Confédération. Donc euh, ça va plutôt dans ce sens-ci, donc une simplification, j'imagine, des procédures.
0: Espérons-le, que, ça, que les choses deviennent plus simples. Oui. Euh, merci beaucoup, euh, professeur Philippe Banner. Je rappelle, vous êtes professeur à l'Institut de démographie et de socio-économie, à la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et pour ces explications concernant la naturalisation.
1: Merci à vous.